0: Yes. Als je je Bijbeltje bij hebt, zou je wel met me op willen zoeken. Handelingen 2, Eén vers lezen waar we vandaag over na gaan denken. Handelingen 2, vers 38. Staat die ook op de beamer achter mij. Handelingen 2: En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we samen kunnen komen op een fantastische, heerlijke zomerse dag. Maar ook gewoon samen mogen komen rondom wie u bent. Rondom uw woord, rondom uw waarheid, uw liefde. Om te vieren dat u goed bent, dat u leeft. En ik wil bidden dat we, gewoon als we hier zitten, en nadenken over wat u zegt en wie u bent. Dat iets van uw vrijheid ons hart gaat vullen. Hier u bent gekomen om ons te verlossen, om ons vrij te maken. En dat willen we vieren en dat willen we leren. Heer, we willen achter u aangaan. We bidden dat u ons aanraakt, dat uw Heilige Geest uw woord in ons levend maakt. In Jezus' naam. Amen. Er was eens, lang geleden, in een land hier ver vandaan, een man. En die woonde daar in het land waar hongersnood was was hongersnood. Kijk, nou, wij kennen dat niet zo. Maar het bestaat nog steeds. Maar toen ook, lang geleden in dat land, was hongersnood. En die man, Jacob, woonde daar met zijn gezin. Best veel kinderen. Best veel schoonkinderen, kleinkinderen, noem maar op. Maar een van die kinderen, Jozef, woonde niet bij hem. Die woonde in een land een stukje verderop, in Egypte. Lang verhaal, je moet het maar eens lezen, de film kijken. Maar Jozef was in Egypte en hij had ervoor gezorgd dat daar geen hongersnood was. En via via kwam Jacob erachter en Jacob ging met zijn hele gezin wonen in Egypte. Dus niet langer in het land waar hongersnood was, niet langer in het land waar zijn vader en zijn grootvader geleefd hadden, wat aan hun beloofd was. Hij kon daar niet meer blijven, er was hongersnood, ze moesten wel vertrekken om hun leven te blijven, dus ze gingen wonen in Egypte. En ze kwamen daar als, als gast zelfs van farao. Farao had het beste stukje land voor ze bewaard, waar ze met hun, hun schaap en hun geit en alles terecht konden. Vruchtbaar stukje land. En ze kwamen daar, zegt de Bijbel, met ongeveer 70 mensen aan. Gelukkig, geen hongersnood meer. Ze hoefden zich geen zorgen meer te maken over, is er wel genoeg te eten voor ons gezin? En Jozef zorgde goed voor ze. Jozef was bijna de baas van het land. Alleen farao was nog hoger dan hem. En Jozef zorgde goed voor zijn gezin. Maar goed, na een paar jaar, zoals dat gaat, Jozef stierf, Jacob stierf, deze, dit gezin stierf. Maar de kinderen die groeiden en groeiden op en dat gezin groeide. En in plaats van 70 mensen kwamen er natuurlijk steeds meer. En de Egyptenaren en de nieuwe farao die keken naar en die begonnen zich toch een beetje zorgen te maken. Ja, we hebben ze uitgenodigd en geschast, maar straks nemen ze ons hele land over. Kennen we dat? Ook vandaag nog hè, zeggen we dat, dat soort dingen wel is. Straks nemen ze ons hele land over. Dus de Egyptenaren begonnen zich een beetje zorgen te maken. Die, die gasten, straks worden ze hier nog de baas. Ze worden steeds talrijker, ze groeien in aantal. Straks nemen ze ons land over. En wat er gebeurde, dat gezin van Jacob. Eigenlijk is dat het volk van Israël. Dat, gezin, dat volk van Israël, dat was niet langer te gast. Maar die moesten nu gaan werken om daar te mogen blijven. En generatie op generatie werd dat steeds erger. En na ruim 400 jaar waren ze vergeten wat het is om gast te zijn, waren ze vergeten wat het is om mens te zijn. Ze waren minder dan mens geworden, ze waren slaaf geworden in Egypte. Die plek waar, waar eerst genoeg was, die plek waar ze eerst gast waren, die plek waar ze, waar ze mochten zijn, waar ze uitgenodigd waren, daar waren ze nu slaaf geworden. Slaaf van farao, slaaf van het volk. Van Egypte. En daar ben je dan. Eeuw na eeuw. Volgens de Bijbel meer dan 400 jaar had dit volk niet anders gekend dan slavernij. Ze werden behandeld als minder dan mensen. Ze waren waardeloos. Letterlijk zonder waarde. Ze werden beschouwd als minder dan mensen. Ja, en als, als iemand jou de hele tijd behandelt als minder dan mens, hoe ga je dan over jezelf denken? Als, als waardeloos, toch? Als, als minder dan mensen, en dan behandel je jezelf zo, maar ook anderen. Ze wisten niet meer wat het was om, om normaal als mens te leven. Dat, dat snapten ze niet meer. Maar ergens was er nog een klein, klein beetje hoop, want, want die God van Jacob had toch ooit beloofd dat ze hun eigen land zouden bezitten. En na 400 jaar als slaaf gewoond te hebben, in het land van Egypte komt Mozes. God zegt tegen Mozes daar, ken je dat verhaal nog, bij de brandende braamstruik. God zegt tegen Mozes, ik, ik, ik heb mijn volk gehoord. Ik heb mijn volk gehoord en ik ga ze redden. En jij mag erop uit, jij mag gaan. Ik ga ze redden, maar jij mag het gaan doen. En Mozes die stribbelde tegen, die was natuurlijk ook... Al 40 jaar in de woestijn weggevlucht. Hij was bang. En had ook allerlei excuses. Hij zei: God, God, ik ben niet goed genoeg. God, u kunt beter iemand anders sturen. God, het gaat mij niet lukken. God, ik stotter. God, ik, ik kan het niet. Ik ben bang. Ik ben waardeloos. Het gaat mij niet lukken. En toch zegt God, samen gaan wij er naartoe. En Mozes trekt terug naar Egypte, waar hij ooit was opgegroeid in het hof van Farao. En hij gaat erop uit om zijn volk, zijn volk, het volk van Israël, slaven te bevrijden. Misschien kent het verhaal wel met de tien plagen. Wie kent er een paar plagen? Zijn wat kinderen in de zaal? Kent iemand wat plagen? Plagen van Egypte? We roepen er eens een. Kikkers. Sprinkhanen. Muggen. Bloed. Oeh, water in bloed, ja. Tien plagen. En de laatste, wat was dat ook alweer? eerstgeborenen overlijden. En wat er dan gebeurt na, na een heel gevecht in de geestelijke wereld, zo zou je het kunnen noemen, want ja, Egypte was een land vol met afgoden. Weet je wat voor afgoden ze daar bijvoorbeeld hadden? Ze hadden afgoden die leken op kikkers. Ze hadden afgoden die leken op steekvliegen. Ze hadden afgoden met een hoofd als een stierenkop. En als je een beetje gaat na nakijken, alle alle plagen van Egypte hadden te maken met een afgod die verslagen werd. De god van de Nijl werd verslagen omdat het water veranderde in bloed. De god van de kikkers werd verslagen omdat het hele land in een keer was overspoeld met kikkers enzovoort enzovoort. God had een plan en hij gebruikte Mozes daarvoor. En, en na, na die tien plagen toen was het hele volk klaar om te vertrekken. Ze mochten... Eindelijk uit het land van slavernij mochten ze naar het beloofde land. Maar ja, nadat ze alle spullen hadden ingepakt en waren weggegaan uit Egypte, stonden ze in één keer voor een zee, de rode zee. En achter hun er kwamen de slavendrijvers aan. De Egyptenaren die dachten: ja, maar eigenlijk wouden we het toch niet. We wilden niet dat onze slaven vertrekken. En ze stonden, het volk van Israël stond tussen de zee en alles. Wat hun terug wilde pakken slavendrijvers. Ken je dat in je leven dat je, dat je klaar bent om te bevrijden uit alles wat je onderdrukt heeft, maar het komt achter je aan. Het komt achter je aan. De slavendrijvers kwamen eraan, maar wat gebeurde er toen? Mozes had zijn staf en wat deed hij ermee? Hij stak het uit over de rode zee en de zee ging uiteen. Een mooi plaatje van hè? Toch? Dia. Die je nog die oude film? The Ten Commandments. Mooi, Zo moet het er ongeveer uitgezien hebben. Het volk wat door de Rode Zee trok. Door de Rode Zee en aan de overkant waren ze vrij. Want de slavendrijvers, de Egyptenaren kwamen wel achter ze aan. Die probeerden ook door die zee te, 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 te trekken om ze terug te pakken. Maar toen kwam de zee terug over ze heen. En alles wat ze ooit had onderdrukt... Dat weggespoeld. Weggespoeld door de zee. Alles wat ze nog achtervolgde. Ze waren geen slaaf meer. Maar ja, wat dan wel? Want ze waren dan wel door die zee getrokken. En ze waren nu vrij. Ze hadden geen slavendrijvers meer. Maar wat waren ze dan nog eigenlijk wel? Want ja, 400 jaar slavernij. Generatie na generatie. Die behandeld werd als niks. En zichzelf ondertussen ook zag als niks. Die gedroegen zich natuurlijk ook als niks. Als minder dan mens bijna. Is het raar? Nee, natuurlijk is het niet raar. In een keer waren ze op weg naar een beloofd land, maar... Hoe werkt dat dan? Ze waren dan wel vertrokken uit Egypte, maar was Egypte al vertrokken uit hun? Alle gewoontes, alle manieren van kijken? Nee, hè? nog niet. En dan... dan komen de tien geboden. God die zijn volk, als het ware, ook was leuk om na te lezen, als het ware een huwelijksaanzoek stuurt. Zegt, zullen, zullen wij samen zijn? Zal ik jouw God zijn en zullen jullie mijn volk zijn? Hey, hey, en als we dan samen zijn, hè, wil je dan die oude pasfoto's van je oude vriendjes uit je portemonnee halen? Oftewel, wil je je afgoden wegdoen? Wil je je beelden wegdoen? Als uit je portemonnee, denk er niet meer aan. Hey, en, en zullen we dan minimaal één dag in de week samen zijn? Sabbat. Wij denken dat het een wet is, hè, van je mag niks. Maar stel je voor, deze gast had 400 jaar lang niks anders gedaan dan werken. En nu komt God en die zegt, hey, zullen we één dag in de week vrij zijn? Is dat een wet of is dat een cadeautje? Ze wist niet wat ze overkwam. God die naar ze uitreikt en ze zegt, dit is een manier om mens te zijn. Je bent niet nou, waardeloos, je bent het waard om te leven. Daar, ja, buurman is het ook waard om te leven, dus maak hem niet dood. Het concept hadden ze nog nooit bedacht misschien. Iedereen was waardeloos. En als jij iets had wat ik wilde, dan pakte ik dat gewoon. En God zegt, weet je wat, je bent meer dan dat. Je bent meer dan dat. Hier is een nieuwe manier van leven. Een manier om echt mens te zijn. Zo zijn de tien geboden ooit gegeven. Een manier om echt mens te zijn. Om Gods liefde, Gods waarheid te reflecteren. Want ja, ze wisten niet zo goed meer wat het nou was, mens zijn. Het volk van Israël was slaaf, maar werd door de Rode Zee geleid richting het beloofde land. Maar ja, wat heeft dit nou met vandaag te maken dan? Want vandaag hebben we het over dopen. Ons thema. Deze paar weken is leven in vrijheid, maar wat heeft dopen daarmee te maken? Wat heeft dit verhaal daarmee te maken? Goeie vraag, kom ik zo op terug. We gaan eerst een paar eeuwen vooruit. We gaan naar de tijd rond, rond het begin van de jaartelling: de tijd van Jezus. Jezus werd geboren. Als onderdeel van het volk van Israël. Neem even een slokje water. Hij was deel van het volk van Israël. Maar Israël was weer niet vrij. Er was weer overheersing, onderdrukking. Rome was er. De Romeinse soldaten waren de baas in het land waar Jezus was. En Jezus wordt geboren. Wordt gedoopt. Gaat rond. Verkondigt het koninkrijk van God worden die in dank afgenomen en hoewel die zonde zonde was, hoewel die niks verkeerd had gedaan, werd hij gekruisigd. Maar we hebben net gezongen, hè. de dood was niet sterker en Jezus stond weer op uit de dood. En weet je wat die twee verhalen met elkaar te maken hebben? Net voordat Jezus stierf, misschien kunnen we het volgende plaatje laten zien. Ken je deze nog? Het laatste avondmaal. Bekend schilderij. Het laatste avondmaal. Hier heeft Jezus samen met zijn discipelen, met zijn volgelingen, heeft hier een maaltijd. De paasmaaltijd, de Pesach. En weet je wat ze hier vieren? Ze denken terug aan de tijd dat God zijn volk bevrijdde uit Egypte. Elk jaar. God had gezegd, gedenk het. Doe dit. Neem brood, neem wijn, denk er aan. Aan die tijd dat je slaaf was en dat ik je bevrijd heb. Want dat is nog steeds mijn doel met jou. Dat is nog steeds mijn doel met je. Dat je niet onderdrukt wordt door slavernij, maar dat je werkelijk vrij bent. En wat ik altijd bijzonder vind om te bedenken. Hè, is dat de tijd dat Jezus stierf is dus rond Pasen. Dat kennen we nu ook. Goede vrijdag en Pasen. Dat vieren we om terug te denken aan de tijd dat Jezus stierf. Maar dat, dat hangt dus samen met... De tijd van de bevrijding uit Egypte. Net voordat het volk uit Egypte trok en door de Rode Zee trok, vierden ze ook Pasen. Hadden ze ongezuurde broden, hadden ze een lam geslacht. En rond die tijd stierf Jezus. En voor mij is het een heel mooi beeld dat ook God vandaag nog jou en mijn vrijheid op het oog heeft. Geen onderdrukking, geen slavernij, geen angst, maar een echte manier van mens zijn. Die joden, het volk van Israël, hadden wel meer feesten. En natuurlijk als we, als we denken aan, aan het kruis van Jezus, aan, aan zijn sterven en aan zijn opstaande, denken we aan, we zijn vergeven van zonde. We zijn vergeven van zonde. En natuurlijk is dat ongelooflijk belangrijk, dat is wat het kruis deed. Maar daar heeft het volk van Israël eigenlijk ook een andere feestdag voor. Yom Kippur heet dat. De grote verzoendag. En dat betekent dat al je zonden zijn vergeven. Maar Jezus stierf niet met Yom Kippur. Hij stierf met Pasen. Oftewel, ik heb vrijheid op het oog voor jou. Vrijheid. Ik wil je uit dat oude land, uit Egypte als het ware, uit je geestelijke Egypte halen en je leiden naar een land van Vrijheid. Ik wil je halen uit het land waar onderdrukking is, waar angst is, waar je wordt behandeld als minder dan mens, waar je alleen maar een onderdeeltje bent, misschien van de consumptiemaatschappij, waar je nooit genoeg hebt, waar je nooit genoeg bent, waar je nooit genoeg kunt, waar je nooit genoeg meetelt. Ik wil je bevrijden uit die mentaliteit en je leiden in een land van vrijheid. Jezus kwam om ons te laten zien hoe God nou eigenlijk echt is. Ik zeg het wel vaak, als je wil weten hoe God eruit ziet, kijk naar Jezus. Naar zijn karakter, zijn leven, zijn boodschap, zijn waarheid. Wat heeft dit nou eigenlijk met dopen te maken? We hebben gekeken naar het verhaal van, van Israël en de Rode Zee. We hebben gekeken naar Jezus, die stierf en opstond. Dopen. We hebben net gelezen, handelingen 2. Petrus zei tegen hen, bekeer u... En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat is, wat is hier gebeurd? Waar zijn we ongeveer in het verhaal? Ik zei al, Jezus was gestorven, maar was sterker dan de dood en hij stond weer op. En nadat hij verschenen was aan zijn discipelen en honderden andere mensen, om ze uit te leggen hoe het koninkrijk van God is en, en wie God is en wat hun opdracht is, zei hij tegen zijn discipelen, ik ga naar de hemel, maar ik stuur jullie de heilige geest. En ik stuur ook jullie erop uit. Ga erop uit, maak discipelen en doop hen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En zijn discipelen waren eerst heel bang hè, toen Jezus gestorven was, maar toen hij weer opgestaan was en toen de heilige geest kwam, waren ze vol passie, vol vuur. En dit, deze bijbeltekst, handelingen 2, is op de Pinksterdag. Het feest van de Heilige Geest. De kracht van God die niet onder hen of over hen, maar in hen kwam. En ze kracht gaf, moed gaf, lef gaf, energie gaf, leven gaf, passie gaf. Om ook andere mensen te vertellen over dat andere land. Het land waar geen onderdrukking was. Waar geen slavernij weer was. Waar ze echte mensen konden zijn. En het beeld daarvan... Zoals Petrus dat hier gebruikt en wat eeuwen daarna ook nog gebruikt is, is dopen. Petrus zegt, bekeer je. Dat betekent zoiets als, keer je om. Je liep eerst die kant op, recht met je neus, de slavernij in. Je bekeek jezelf niet als mens, je bekeek anderen niet als mens. Maar keer je om en loop het land van vrijheid in. Het land waar je mens mag zijn, waar je in relatie met God en met anderen en met jezelf kunt zijn. Het land van vrijheid. Bekeer je en laat je dopen. En al eeuwenlang gebeurt dat. Toen begon het, de oproep om je te laten dopen, en al eeuwenlang is dat nog steeds het beeld wat we als christenen gebruiken. Ieder op zijn eigen manier natuurlijk. We kennen kinderdoop, wij doen aan volwassen doop. Maar het beeld dat je door het water heen naar het andere land gaat. Net zoals het volk van Israël door het water heen naar het andere land gaat. Wat een fantastisch beeld. Ik zou eigenlijk graag willen kijken naar een paar, nou, noem het observaties over, over dopen. Vijf observaties om mij af te sluiten. Nummertje één, het is een opdracht van Jezus. Als we het hebben over dopen, is het een opdracht van Jezus. Ik zei het al, Matthäus 28, hij verschijnt hier ook achter mij, je hoeft hem niet op te zoeken. Er staat, Jezus kwam naar hen toe, naar zijn discipelen. En hij sprak met hen, hij zei, mij is gegeven... Alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Mooi waar die mee begint. Hè? Mij is gegeven alle macht. Je kunt het opzoeken in het Hebreeuws, Grieks, Latijn, maakt allemaal niet uit. Hier betekent het woordje alle, alle. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zei, doop hen. Ga naar alle volken en doop hen. Dus als we het hebben over dopen, al zouden we voor de rest niks snappen ervan, dan is dit genoeg. Het is een opdracht van Jezus. Alles wat hij zegt is goed en waar en recht. Gewoon doen. Dus het is een opdracht van Jezus. Dat is nummertje 1. Nummertje 2. Als we het hebben over dopen, dan heeft het te maken met sterven en opstaan. Heeft het te maken met sterven en opstaan. Heeft het te maken met van dood naar leven. Net zoals Jezus stierf en weer opstond uit de dood. Staat in Romeinen 6, vers 2, staat dit vers. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Je, gaat het, je moet het beeld maar in je hoofd houden. Van het ene land naar het andere land. Het land van duisternis en, en verdrukking en zonde naar het andere land. Hoe zullen we, als we aan dat land gestorven zijn, daar nog gaan leven? Of weet je niet dat alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven... Door de, dood in, door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt, tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zullen wandelen. Dus nummer 1, doop heeft alles te maken met de opdracht van Jezus. Maar nummer 2, het heeft alles te maken met van dood naar leven. Met sterven aan jezelf, sterven aan je oude leven, sterven aan je oude manieren, sterven aan slavernij en aan zonde en opstaan in een Nieuw leven. Dat is wat de doop is. Van slavernij naar vrijheid. Het is als het emigreren van het ene naar het andere land. Nummer drie dan. Het is van buiten laten zien wat er van binnen gebeurd is. Met dopen laat je aan de buitenkant zien wat er aan de binnenkant gebeurd is. <coughs> het is een beeld... En een proclamatie van dood en weer opstaan. Colossense 2 staat dit. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. Je laat met de doop heel duidelijk aan jezelf zien en aan anderen, maar ook in de geestelijke wereld. Ik ben verhuisd. Ik ben niet langer een slaaf van zonde. Ik ben een kind van God. Ik woon niet langer in het land van onderdrukking. Ik ben geroepen om mens te zijn. En dwars door het water sta ik op uit de dood. En ga ik leven met de hoofdletter L. Dat is wat de doop doet. Het is van buiten laten zien wat er van binnen gebeurd is. Je laat duidelijk zien dat je een verlangen hebt om met Jezus te leven. En dat je wilt worden zoals God jou echt bedoeld heeft. Vrij van angst vrij van schaamte, vrij van schuld vrij van onderdrukking vrij dat is wat God voor je voor ogen heeft dus nummer 1, het is een opdracht van Jezus nummer 2, het heeft te maken met sterven en opstaan nummer 3, je laat van buiten zien wat er van binnen gebeurd is en dat is belangrijk het is belangrijk dat je van buiten laat zien wat er van binnen gebeurd is hetzelfde doe je met bijvoorbeeld trouwen toch? zijn hier een paar mensen die binnenkort gaan trouwen. Je laat van buiten zien aan de hele wereld, aan elkaar, aan jezelf. Dit is een markeringspunt. Vanaf hier gaan we samen. Vanaf hier niet meer alleen, maar samen. Zo is het ook met de doop. Vanaf hier een markeringspunt. Duidelijk voor iedereen, voor jezelf en de mensen om je heen. We gaan het anders doen. We gaan emigreren naar een ander land. Van buiten laat je zien wat er van binnen gebeurd is. Nummer vier. Het is het begin van een reis... En niet het eindpunt. Het is het begin van de reis. We keken net naar dat volk van Israël, wat in slavernij was. In Egypte was. En ze gingen door de Rode Zee. Maar daarna, als je Exodus een beetje doorleest, weet je dat ze nog lang niet klaar waren. Ze waren sowieso nog lang niet in het beloofde land. Maar ook van binnen was het allemaal nog lang niet klaar. Het was misschien nog niet goed genoeg, zoals wij dat zouden zeggen. Ze maakten nog niet altijd de juiste keuzes. Ze hadden niet altijd de juiste hartsgesteldheid. Maar het was wel de eerste duidelijke grote stap. Vanaf hier willen we het anders. Vanaf hier gaan we niet meer terug. En natuurlijk, het zijn allemaal mensen, we kennen, we weten hoe het werkt. Ook die Israëlieten zaten soms in de woestijnen onderweg naar het beloofde land. En dan dachten ze terug aan de vetpotten van Egypte. Oh, eigenlijk was het nog helemaal niet zo slecht, dat oude leven. Ja, we waren dan op zich misschien wel slaaf of zo, maar we hadden tenminste te eten. Misschien herken je dat wel in je eigen leven. Je bent, je bent onderweg met Jezus, maar af en toe denk je terug aan, nou ah. Kan ook anders. Er zijn meer ideeën, meer wegen. Het is het begin van je reis. Deze tekst die erbij staat, heb ik erbij gezocht, Handelingen 8. Moet je maar eens lezen ook. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, er is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, daalde ze daalden beide af in het water en Philippus doopte hem. Dit is een verhaal over een, een buitenlandse kamerheer uit Ethiopië. En hij was op bezoek geweest in Jeruzalem en hij had gehoord van, van de schriften en hij was aan het lezen, maar hij wist eigenlijk helemaal niks. En Philippus, een discipel van Jezus, die kwam naast hem zitten en die legde het hem uit. En deze beste man, het leek net alsof de schellen van zijn ogen vielen en zei, dat wil ik ook. Ik wil ook naar het andere land. Wat, wat, wat belet mij om gedoopt te worden? Hij nou was het misschien, zoals wij het zouden noemen, één minuut bekeerd. Wat belet mij? Daar is water. Het was een mooie eerste stap. Was hij al helemaal een volledige volgeling van Jezus? Klaar genoeg? Heilig genoeg? Nou, misschien niet. Misschien had hij nog best wel allemaal issues en vragen. Maar wat belet je? Als je gelooft dat Jezus Heer is, trek naar dat andere land. Ga niet meer terug. Het is het begin van je reis en niet je eindpunten. Dat is ook goed om te bedenken. Het is niet zo dat als je nu gedoopt wordt, dat je denkt, nou, klaar ticket voor de hemel binnen, huppakee. Nee, het is het begin van je reis. Een mooie eerste stap, maar dan is het een eerste stap achter Jezus aan. Dus nummer 1, het is een opdracht van Jezus. Nummer 2, het heeft te maken met sterven en opstaan. Nummer 3, je laat van buiten zien wat er van binnen gebeurd is. Nummer 4, het is het begin van je reis en niet een eindpunt. En nummer 5, het is niet alleen water. In heel de Bijbel zie je Gedoopt worden in water. Het hoort bij gedoopt worden in de heilige geest. Maar ook gedoopt worden in het lichaam van Christus. In Korinthe 12 staat dat. Want zoals het lichaam één is en heel veel leden heeft. We hebben handen, voeten, ogen, oren enzovoort. Maar het is één lichaam. Al de leden van het ene lichaam, hoewel het te veel zijn, zijn één lichaam. Zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn we Joden zijn, of Grieken, slaven, of vrij, we zijn alle van één geest doordrenkt. Dat het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Er zijn nog meer bijbelteksten die daarop wijzen. Als je, als je kiest voor een leven met Jezus, dan ga je door het water heen, dan word je gedoopt, maar je wordt ook gevuld met de Heilige Geest. De aanwezigheid van God in ons. De kracht van God, het leven van God, wat we net zongen, Hij is het leven in mij. Immanuel, God dichtbij. Die zelf in ons komt wonen. Maar we worden ook gedoopt in een lichaam. Ook een mooi beeld. Je hoeven het leven niet alleen te doen. Je hoeft niet alleen onderweg te gaan, het nieuwe land in. Je hoeft niet alleen je vragen te hebben. Je hoeft niet alleen, en natuurlijk is het een persoonlijke keuze. En dat is waar, en dat is belangrijk... Het is wel persoonlijk, maar niet individualistisch. Het is wel persoonlijk, maar niet individualistisch. Je bent niet op jezelf alleen maar aangewezen. Het is niet ik en God wijzen in de meerderheid. Je wordt gedoopt in een lichaam. Broers en zussen, als veel ledenmaten, we doen dit leven samen. We afsluiten met deze eenvoudige uitnodiging. Om samen met ons te trekken van dit land van slavernij... Naar het land van vrijheid. Daar waar je mag leven en wonen en leren wat het is om echt mens te zijn. Om niet meer onderdrukt te worden door angst, twijfels, trots, schaamte. Alle angsten die je kunt hebben. Je mag daar vrij van zijn in Jezus. Zullen we gaan staan? Jezus, dank u wel dat we voor u mogen staan. En dat u ons roept en uitnodigt om te komen en te leven in vrijheid. Heer, u kent de gebieden in ons leven waar we niet vrij zijn. Waar we minderwaardig voelen. Waar we onszelf niet behandelen als mens. Waar we elkaar niet behandelen als mens. Waar we kijken met ogen van slavernij. Heer, u wilt ons redden. Dwars door het water heen. Dwars door de doop en de dood heen. Naar het leven met u. In vrijheid. In vrede. Dank u wel voor die uitnodigingen. Dank u wel dat u zelf met ons meegaat. Dat we dat samen als gezin mogen doen. Je wilt u ons leiden elke stap van de weg. U weet wat voor ons nu de volgende stap is. Wilt u ons moed geven, lef geven, kracht geven om die stap te zetten. Oude achter ons latend naar het nieuwe land. Zo samen dit lied zingen.